0: Hallo ihr kleinen Butterblümchen. Es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für Donners Talk. Der Podcast der Herzen mit Tim und Flo. Hallo Menschen, hallo Flo. Donnerstag Donners Talk, wir haben Ist Also auch das, wir haben wollte ich genau das sagen. Wir haben Ende April 2022, wir haben vor einem Jahr mit unserem Podcast angefangen. Ende Februar 2021. Ist dem so? Ja, mit dem Ziel, wir machen 50 Folgen. Wir haben jetzt ein bisschen Pause gemacht, lag ein bisschen da Aber
1: damals schon bewusst gesagt, wir sagen nie wie wann.
0: Regelmäßig, unregelmäßig, sagen wir. Ja. wir. Wir lagen halt ein bisschen flach zwischendurch, das kann man vielleicht als Ausrede nehmen. Ähm, uns hat es so ein bisschen durchrotiert mit Corona. Nach zwei Jahren hat es uns dann auch mal erwischt.
1: Oder wie, wie Mattes, äh, unser Freund, man muss ja immer dran denken, dass nicht jeder weiß, wer wer ist. Äh, der hat mich... Der hat gesagt, wie ging es dir mit Koko? Fand ich auch eine Versüßung von. Ist das ein Ding? Koko? nie gehört. Nein, ich habe nicht. Zwei
0: Jahre Pandemie, ich habe nie Koko gehört. Ja, ist, ist unser Freund <lacht> Matt. Nein, keine Ahnung, ich
1: habe es auch nicht gehört. Ich fühle mich heute ein bisschen, man muss ja auch immer wieder die Situation, wir sind hier... Äh,
0: unser Podcast Studio und Studio Donner.
1: Genau, es ist 8 Uhr. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Gabor Steingart. So stelle ich mir zumindest vor, dass der so einem Kaffee morgens sitzt und seine 30. Der, also Gabor Steingart ist ja... Wer ihn den nicht kennt, ja.
0: Äh, Podcast. Ja.
1: Irgendwie jeden Morgen oder so, glaube ich, 15, 30 Minuten. Ich glaube, der ist irgendwie so ein Journalist. Ich muss gestehen, <lacht> dass ich nicht so wirklich weiß, was er macht. Aber, Aber wir kennen den Podcast, das ist schon mal ja. viel wert. Ja. Aber trotzdem, er sitzt jeden Morgen, glaube ich, so mit einem Kaffee hier wie wir und äh, trinkt ihn und erzählt der Welt Wichtigeres als wir.
0: Ja, das ist auch ein schönes Gefühl. Im Hintergrund läuft noch die Kaffeemaschine, die gluckert noch so ein bisschen. Das ist, ähm, Wir haben beide auch noch so eine out of Bed stimme so ein bisschen sonor. Das, das ist Corona. Das, das ist
1: Post-Corona die Stimme. Das geht noch ein bisschen auf die Lunge. Aber ich habe noch meine Schlafanzughose. <lacht> ja.
0: Ich äh, schlafe ja ohne, deswegen ja. ähm, sitze ich hier ein bisschen. Mit, ein Bademantel, mit einem Bademantel sitzt
1: du mir gegenüber.
0: In bester Udo Jürgens Manier.
1: Die Welt liegt auf dem Tisch, wie es hier in der, Medien, in der Medienwelt ist. Weiters morgens. Nee, die kommt donnerstags.
0: Das stimmt. Ich lese jetzt die Welt. Aber zwei Jahre Pandemie, mittlerweile geht ja wieder was. Ich glaube, man muss es. Wir hatten es sehr lange als Thema, die Pandemie, aber mittlerweile wurden das von größeren Themen abgelöst. Zum Beispiel Boah, der
1: Kiosk gegenüber.
0: Das stimmt. Das ist eine, eine der großen Themen. Wir standen da gerade und ein Nachbarn liefen uns vorbei. Also zur Erklärung hier bei uns in Bochmar-Ehrenfeld. Wir wissen, das ist das It, in Künstlerviertel. Von Deutschland möchte man eigentlich sagen. Also Aufstrebend. Das, das Aufstrebend. Nummer eins Ehrenfeld danach kommt das Ehrenfeld in Köln. Und gibt es einen Kiosk hier. Kiosk hat eine riesen Kultur im Ruhrgebiet. Und dieser Kiosk wurde sehr lange ähm, betrieben von einem Menschen, den wir sehr häufig gesehen haben. Harry. Von Harry. Ist ja in aller Name, kann man ja sagen. Kann man denke ich auch. Harry. Und der wurde unterstützt von älteren Damen. Also wenn wir von älteren Damen sprechen, dann meinen wir nicht... Äh, also immer wirklich alte Damen, sie also waren wirklich sehr betagt äh, und man hat, musste Zeit nehmen, wenn man da hingegangen ist, um sein Paket abzugeben, es war auch ein, ein Paketshop oder äh, wenn man sich seine äh, Moritz frei kaufen wollte oder so eine gemischte Tüte, dann hat das durchaus mal das ganze Wochenende gedauert
1: muss man zugeben. Ja. Ähm, trotzdem hatte es es hatte es war ein geiles Feeling, haben wir ja schon mal hier besprochen. Ja, der hat vorne hat er den Kleiderbügel gehabt, wo er seine Barcelona Trikots verkauft hat, ja, die seine Bochum ja, Seine ja. seine Palma der also er hat wirklich so die Souvenirshops in Malle aufgekauft und das hier, der hat den Spirit von Malle nach Bochum gebracht und das darf man nicht vergessen. Jetzt ist er aber weg. Er hatte schon länger angekündigt, ich hatte da schon äh, Gespräche mit ihm. Äh, ihm gefiel, sage ich mal, auch die letzten zwei Jahre die Politik in Deutschland nicht so ganz.
0: Er war kritisch eingestellt, ja. er war relativ kritisch eingestellt. Und,
1: ähm, aber jetzt gibt es, und ich habe es mir gerade extra aufgeschrieben, denn ich bin heute vorbereitet. Okay, ich möchte auch okay, ein bisschen angeben, okay. dass das ich gut, heute vorbereitet gut. bin. Du wirst gleich äh, verblüfft sein mit Informationen. Fünf Fragen an, oder? Nee, aber wir werden gleich <lacht> mal ein paar Themen besprechen hier, die mir auf der Seele <lacht> okay, brennen. Ähm, du und, nein. Nein, äh, der Kiosk heißt All-In-Kiosk. Ja, stimmt. Das das A, sagt, sagt die neue Beklebung, das? Auf A ist ein Förderturm. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich musste wirklich lange davor stehen. Und jetzt.
0: Ich finde es aber ist auch ähm, keck. Keck, hier so ein robot thema aufzumachen. Auf jeden Fall. Ja, Habe ich es noch nicht gesehen.
1: Ähm, ich finde auch immer noch gar nicht so. Also, ich verstehe jetzt noch nicht, warum der Inhaber mit Handynummer vorne an einer Tafel dran geschrieben ist. Also, ich weiß nicht, ob der selber. Muss immer, das? Ich weiß nicht. Alle. Aber schon sehr präsent. Also, das ist schon Schriftgröße 18, würde ich sagen.
0: Vielleicht ist das so eine Tinder-Alternative oder so. Das, das
1: kann, wenn so ein Foto von ihm da auftaucht, dann würden wir mit man kleinen Flyern. So wie Du auch,
0: auch du einen erfolgreichen ja. Kiosk-Betreiber daten, dann ja. rufe ich jetzt an.
1: Das ist auf jeden Fall. Nee, aber, und jetzt kommt's. Also ich, man muss einmal kurz auch nochmal sagen, dass der Kiosk hat immer um 15 Uhr aufgemacht. Das ist natürlich, ich habe hier einmal gewohnt, das Problem war immer da. 15 Uhr ist halt, ne, wenn du morgens aus dem Haus gehst, hast du den eigentlich nur abends gehabt. So, Der hat, der hat sich halt ein loses Leben gemacht. Und jetzt... Krasse Zeiten. 7 bis 22 Uhr. Was? Mhm, steht gerade dran. 7 bis 22 Uhr täglich. Jetzt muss man nur sagen, jetzt gerade war er nicht offen. Also, ich glaube, er der braucht ist, noch.
0: Der ist noch nicht äh, offiziell eröffnet. Genau. Ja, ja. Aber, ja. und
1: jetzt kommt's. Ich trinke
0: <lacht> Hier trinkt der Chef noch selbst.
1: Auf der einen Seite steht frische Brötchen, Zeitschriften, Kaffee und
0: Süßigkeiten aus aller Welt. Die
1: Süßigkeiten aus aller Welt. Veganes auch. ne? Also wir passen uns auch der Generation an. Aber auf der anderen Tafel, in sehr groß, steht der Spruch.
0: Oh ja, der Albert Einstein. Es gibt viele
1: ne? Wege zum Glück. Einer davon ist aufhören zu jammern.
0: Das habe ich mir auch gerade gedacht. Wo ich mir dachte so, die haben vielleicht auch ein Wandtattoo mit Latte Macchiato, Espresso und Cappuccino. Der mich immer sehr berührt. Und wo man da vorsteht und sagt, ja, stimmt. Ja.
1: Ich muss gerade an den Rap-Spruch denken. Du willst Cappuccino, ich gebe dir Latte. Aber anderes <lacht> Thema.
0: Gut. Wir könnten den Podcast auch mit so einem Rap-Zitat aufmachen. Ich finde das hat auch total ein USP. Ich
1: ja, fange nochmal an. <lacht> Nein, ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Irgendwie die Gegend hier immer noch im, im Aufstrebenden. Ich
0: bin aber gespannt, was aus dem Kiosk wird. Also, wie gesagt, wir haben ja unsere Erfahrung mit dem alten. Der hatte, der hatte seinen Charme. Also wirklich mit diesen alten äh, VfL Bochum-Fanartikeln, die vergilbt schon seit 25 Jahren da in der Auslage lagen, was da jetzt raus wird. Ähm, ich hoffe, dass die, ähm, und ich bin ja bekennender, riesiger Fan von gemischten Tüten, ähm, ich hoffe, dass da die Qualität zunimmt, denn machen wir uns nichts vor, es gab viele Boxen, es gab Auswahl, die waren aber alle immer tendenziell zu hart. Ja. Und da würde ich immer... <lacht> hier vorne das Mopsbütchen vorziehen, wo es immer die frischeren äh, Süßigkeiten Ja, haben. wobei die
1: auch gewechselt hat übrigens. Also da ist der Besitzer auch gewechselt. Hat man nur nicht mitgekriegt groß. Da,
0: da gibt es jetzt aber, und das äh, fand ich erstaunlich, und auch ein bisschen schön Kaffee ähm, von Röstart. Ja, da gab es aber auch schon
1: I'm Love Eis, Um da auch hier. den, den ja. Namen nochmal... Äh ja,
0: das ist hier. Gerne nee, nein, also sehr, sehr lokal,
1: aber hier, er hat auch natürlich. Ne? Darf man nicht da? Er hat Förderturm Kaffee. Habe ich auch gerade schon gesehen in der, der Applauslage. Der kommt
0: woher? Fördertum Kaffee? Ja,
1: wahrscheinlich. Irgendwas aus Bayern. Bayern. <lacht> so. Nein, aber... Ähm, aus dem Erzgebirge, ja, der genau. großen Bergbauregion. Nee, Auf jeden Fall, also nee, man muss sagen, und ich muss auch sagen, ich bin ja immer noch bekennender Fan der Tag der Trinkhalle. Also ist ja leider jetzt auch durch Corona ein bisschen eingestampft, aber das war auch echt schönes Event, als ich hier aus dem Fenster gucken konnte. Und das war ja wirklich mit Live-Musik und Bands und so, das war echt ganz cool. Und ich hoffe, dass die sich jetzt hier auch so ein bisschen alle anpassen und da auch mitmachen. Und das vielleicht auch nicht, wie es der... Wie die Vorurteile sagen, ist auch generell eine Trinkhalle auch gerne mal eine Geldwäschanlage sein könnte. Ach, Gibt ich, es den Mythos?
0: Ich finde, die, also gut, aber es liegt doch auf der Hand, irgendwie die Top 5 der Geldwäscheläden, Geldwäsch also der vermeintlichen, jetzt bitte, ne, aber wo du davor stehst und denkst so, mitten in der City, äh, 800 Quadratmeter ähm, Spielothek, niemand ist drin, nie... Also, Entschuldigung, weil... Also
1: ja gut, aber die Spielothek hat ja wahrscheinlich, die verdient ja Geld an den Geldautomaten. Ja, aber wenn Deswegen, da drin
0: ist, verdienen die auch kein Geld.
1: Ja, aber ich glaube, so Automaten, die scheißen doch auf, auf so kleine. Also, ich glaube, das ist einfach aber so... Ein, aber diese Miete allein mitten in der <lacht>
0: City, so einen riesen äh, Quadratmeter... Ähm, ja, aber es gibt
1: ja diesen netten Vergleich, dass zum Beispiel auf der Königsallee in Düsseldorf gibt es entweder Immobilienmakler, die Eimer im... Monat vielleicht eine Immobilie 50.000 Euro dran verdienen oder zumindest ihre Provision 50.000 ist, aber daneben ist auch der Bäcker, der ein Brötchen für 10 Cent verkauft. Nur der verkauft halt den ganzen Monat lang so viel, dass der auch 50.000 hat. Und diesen Switch äh, muss man dann ja auch eingehen. Also ganz ehrlich. Ja, auf, auf der Kühe, da,
0: da, da frage ich das ja nicht, also auf der Kühe hast du ja diesen Publikumsverkehr, aber Kennst du nicht das Läden? Aber du von kennst das
1: Ehrenfeld und jetzt guck mal, wer da ist. Also, sorry, aber ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil das ja auch ein bisschen gemein ist. Aber da sind ja auch Gewerke, wo ich mich frage: Sag mal, wie willst du denn hier länger bleiben?
0: Ja, wobei ich finde, die Mieten, auch gerade gut, Bochum und Mieten, da können wir uns immer noch im, im NRW-Vergleich jetzt nicht beschweren. Aber wenn man sich so vor Läden steht und denkt: Dieser Laden ist hier seit 25 Jahren oder seit 35 Jahren oder seit 40, also ewig gefühlt. Aber niemals ist da irgendwer drin. Also, ja, aber wenn
1: die seit 25 Jahren dann haben die ja auch noch die Miete von vor 25 Jahren. Zumindest kann man die nicht so krass ansteigen. Die darf ja immer nur um 10% oder was pro alle zwei, fünf Jahre steigern. Also, das sind vielleicht noch die letzten Überlebenden.
0: Dann. Ja, das mag sein. Aber trotzdem fragt man sich bei manchen Läden, wie kann es sein, dass dieser äh, Kleinhandwerksladen, die haben vielleicht sogar nochmal ihr Stammpublikum, aber ähm, so auch, auch so so, total Randprodukte oder so Nischen oder so, so, also, so ein Anglershop. Ich sag oder mal, sowas auf, wie oder, oder, direkt
1: auf der Viktoriastraße hier, gegenüber ja. vom Schauspielhaus, um ja. das einzuordnen. Ja. Und ich möchte nicht, das soll nicht negativ klingen, aber, aber. Gern, gerne kann er auch hier zukommen. Da ist ein Fotograf.
0: Achso, ja, das stimmt.
1: Und der hat zwei Tage in der Woche offen und hat ein ne, hat Ding auf der Viktoriastraße. In bester ja. Lage. Also, ich würde schon gerne mal mit dem Plausch halten und mal fragen, wie das so läuft.
0: Ich möchte vor allen Dingen da mal ein Foto machen. Also man hat ja ganz... Mach doch. Der <lacht> macht Babybau. <lacht> ja. habe ich gesagt. Ähm, da kommen wir gleich zu. Ähm, oh. Big News. <lacht> okay, das war ein Teaser, der definitiv in die ja. falsche Richtung geht. Jetzt müsste die Folge ähm, <lacht> Mehr bald. <lacht> ähm, nee, man läuft in diesen ähm, Schaufenstern vorbei und denkt sich immer so, ey, wer lässt sich denn so fotografieren? Also schlechter Akt. Also wirklich so hässliche Nacktbilder, ich finde das ist ja auch eine Kunst irgendwo an sich, so hässliche Nacktbilder, dann aber auch so nackt mit einer Tarantel auf dem Körper, wo ich mir denke, also, wie sieht die Zielgruppe dafür aus, wer, wer will denn sowas? Also, kriegt der Mensch Geld dafür, dass er sich solche Fotos machen Ach, lässt?
1: Wie, wie sieht die Zielgruppe für Roberto Gaisini t shirts aus? Also, auch das wird gut gekauft. Ich denke, dass da eine Schnittmenge sein ja. wird. Also, die ich glaube, die haben die Tarantel.
0: Entweder tragen die Roberto Gaisini oder die sind nackt und lassen äh, wilde, oder exotische Tiere, äh, wilde exotische Tiere auf sich Gibt's rumlaufen. Gibt es ähm, wahrscheinlich kommt das mit Helly Hansen irgendwann nochmal und, und Buffalos wieder. Ähm, Habe ich
1: letztens gesehen. Ganz ja. überzeugt, Entschuldigung, eine ja. Kellnerin, die mit die wirklich so rumlief, wie wir damals in den 90ern. Also wie wir damals, so Anfang 2000er wahrscheinlich eher, mit Buffalos und dann so leichter Schlaghose und ein bisschen, hier so ein, wie heißen die, so ein, auf Englisch Burger, die Choker. Die, ja, so ein Choker-Band. Ach du Scheiße.
0: Das, ja, aber das ist wieder da. Also damals, ähm, wir erinnern uns gerne an Schlaghosen, ey, wir sind ja privat, wir können ja, wir können ja alles an Marken sagen. Also die dickies Hosen und Freeman T. Porter und wie sie alle heißen. Und äh, wobei
1: eine dickies Hose ja ist immer noch ein, ein guter, gutes Ding. Gut?
0: Ist. Das stimmt, stimmt, stimmt. So okay. wie Carhartt war auch sowas, was man so. Hat man gekauft? Wo? In welchem Laden? Coast. Coast, natürlich. Aber mit nur dem, für, den, für die für Tasche, den, damit für man eine Sport, Sport. Für den Turnbeutel, ja, ja, das Band. ist völlig richtig. Den man sich so umhängen konnte. Die Älteren werden sich erinnern.
1: Zweierpack Pack Boxershirts und da, aber in die große Tüte rein, richtig nachhaltig damit ja. man das hinter als Sporttasche benutzen kann. Und ja. dann zu Weihnachten die Goldene. Stimmt. Die stimmt. dann im Sommer so richtig abgeranzt schon aussah.
0: Wo das Weiß dann so durchkam, das ja. stimmt. Äh, mit, den, mit den großen, <kühm> also es war ja alles irgendwie Baggy, es war ein bisschen Skate, es war ein bisschen Hip-Hop. Ähm, und es kommt ja alles wieder. Also, also bei den Jungs war das so auf jeden Fall. Und auch so dieses bauchfrei Crop-Top-Hüft-Jeans. Äh, Alter, was war das denn für ein Trend? Also Hüft-Jeans, diese Joke, Aber das kommt das kommt alles wieder. Dieser Style ist wieder. Also, buffalo äh, plateau schuhe auch wieder da. Um es,
1: um es zu beenden, Ed Hardy gibt es bei Zalando für 97 Euro, der Pulli. Also es ist wohl noch immer ein Ding.
0: Okay, wann kommen Van Dutch-Kappen wieder?
1: Die waren, nie weg. die waren nie weg. So, wir müssen aber jetzt mal hier <lacht> weiter weg von der Mode. Van Dutch-Kappe 30 Euro. Chris auch noch. Aber echt die
0: Preise, ne? Können wir da nicht eine donner fan Dutch koop mal machen? Ich finde, das wäre so, ähm, ich sehe das. Oder Helly Henson Donner-Wendejacke. Blau, gelb oder wie die aussah. Ja,
1: warum auch nicht. Ja, und Tamagotchis. Oder. Ja, Tamagotchi-Edition. So einen kleinen Donner. <lacht> das ist schon witzig.
0: Die kleine Donner, die du pflegen musst. Wir werden darauf zurückkommen.
1: So, ich habe ein Thema, was ich heute ansprechen möchte. Ich bitte, komm heraus. Ich bin wirklich vorbereitet. Ich ja. möchte das Thema Ankerkraut ansprechen. Mich, hat das, mich nervt das Thema, okay, wirklich.
0: Das stimmt, wir hatten es schon kurz diskutiert. Es geht darum, und ich komme kurz mit dem Wissen, dass ich bei diesem Thema äh, ad hoc mitbringe. Ankerkraut hat äh, Anteile verkauft an Nestlé, den äh, großen Lebensmittelhersteller, den wir alle doof finden, weil die Trinkwasser privatisieren.
1: Das ist jetzt die. Das ist die allgemeine Meinung, genau. die, 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 die sehr sehr head, flache, ganz genau. das ist nicht die durchdachte Meinung. Genau.
0: Naja, nee, das ist das, was erstmal rübergekommen ist. Was man bezüglich Nestle sagen kann. Ja, dann äh, ist mir diese schöne Werbeanzeige von Oschmann Gewürze, glaube ich, aufgefallen. War das, die diese Werbeanzeige gemacht haben von wegen ähm, unsere Gewürz Gewürze weiterhin ohne schlechten Geschmack ja, das war eine riesen Werbekampagne, die die irgendwie gemacht haben, die eine gute Reichweite äh, bekommen hat. Zumindest, ich habe es auch andauernd gesehen und darunter in der Kommentarspalte, äh, für eine Anzeige ging das echt ordentlich ab. Ähm, also Wobei ich sagen war muss, war kein schlechter Konter. Aber da Fall. bist du schon drin,
1: ja, aber äh, muss man äh, zugeben, also die Werbekampagne bin ich nämlich jetzt auch drauf gestoßen, die Werbekampagne von Ankerkraut, die war auch nicht schlecht. How dip is your love. Fand ich schon echt gut so für schlecht, einen dip, den Also so ein Gewürzdip. Ja, so, how dip is your love? Und die haben, also das ja. Ganze
0: hat mehr Tiefe, als man jetzt vermuten lässt. Wahrscheinlich. Nö,
1: mir geht es einfach nur um dieses Prinzip, dass ich glaube, ich, ich finde das ein bisschen zu einfach gedacht. Also die, die, der Grundtenor ist ja, und ich weiß ja, dass wir, ich kenne ja einen, der hier sogar zuhört, der auch großer Ankerkraut-Fan ist. Und da muss man ja einfach mal sagen, mir geht das Prinzip auf den Senkel. Ähm, einfach zu sagen, die haben sich verkauft und die sind scheiße. Und deswegen boykottieren wir die ganze Nummer. Weil, und das darf man jetzt nicht vergessen, ich habe jetzt mal wirklich mal ein paar Infos rausgesucht. Ja. Also Ankerkraut wurde 2013 gegründet. Mhm. 2014 hatten die einen Umsatz von einer Viertelmillion.
0: Das ist erstmal nicht so. Viel. Jetzt ja. müssen wir immer
1: dran denken, ich habe im Bundesanzeiger nachgeguckt, Ankerkraut hat natürlich 5000 GmbHs ja. und keine Ahnung was ja. und da ist ein Holding hinter und da ist noch eine wir haben ein paar Immobilien und hier ist mein eigenes Vermögen. Also sagen wir erstmal so, dass die Grund GmbH hat damals 240.000 gemacht. Gewinn oder Umsatz? Äh, Umsatz, immer Umsatz. Ja, Gewinn okay. ist halt schwierig, ja, ja, kannst ja, ja nie, weil Sollte ja keinen Gewinn machen. Wenn die eigentlich. sich eine neue Internetseite gekauft haben bei uns, Eben. sind die 240 auch weg. <lacht> so, nein, aber und dann 20, also dann waren die 2016 waren die in der Hülle der Löwen. Mhm. Frank Thelen, übrigens mit einer halben Million da reingegangen, nur um das auch mal äh, äh, reinzubringen. Ja, da ich aber die Idee
0: auch, schon mal nicht so schlecht
1: Prinzipiell komme ich aber gleich dazu, was ja, ja, ja. auch ähm, der Punkt ist. Und mhm. 2020 haben sie einen Umsatz von 15 Millionen gemacht. Ja. Das heißt, lief gut, würde ich jetzt mal beschreiben.
0: Ja, kann man so einstufen, ja.
1: Klingt nach, klingt nach Erfolgsgeschichte. Ja, richtig. Waren, war bestimmt äh, haben die bestimmt das Buch gelesen die vier Stunden Woche äh, mein Startup für zwischendurch nein auf jeden Fall haben die echt guten guten Schiss dahingesetzt. hingesetzt so. und jetzt, jetzt darf man nicht vergessen Frank Thelen oder sagen wir mal anders, geht es jetzt weiter. Dann kommt jetzt 2020, haben die ja schon mal Anteile verkauft, also dann waren sie ja irgendwie mit 10% oder so wurden glaube ich da Nestle
0: verkauft, also da war es halt noch nicht so ein großes Ding. So. Haben ähm, die sich, weißt du aus dem Kopf, ob die sich noch mehr reingeholt haben außer Nestle? Ja und Stelle? jetzt kommt nämlich der Punkt okay. und jetzt
1: wird's richtig, jetzt kommt Investigativjournalismus Florian Barr. Pass auf. Oder Gründer. 15 Minuten bei Wikipedia. Nee, pass auf. Nee, nee, Wikipedia war es nämlich nicht. Oh, oh, weil okay. Das hat war ein bisschen tiefer und ich muss also ein bisschen... Ja. Deswegen kam ich auch so spät. Also, jetzt nämlich kommt der Punkt. Es geht, man geht ja immer davon aus, dass Ankerkraut ein Bochumer ist. Oder irgendwie so sagt man immer so, das geht aber gar nicht darum. Ich glaube, die Frau kommt, irgendwo ist die hier in der Gegend geboren. Die leben aber beide in Hamburg. Also, das ist eigentlich nur ein Hamburger Unternehmen. Fun Fact dahinter. Drin ist Frank Thelen. Logischerweise mhm. wissen wir ja schon. EMZ-Partners. Das sind die, die ersten, die sich eingekauft haben. Das ist ein französisches... Unternehmen, was einfach in Startups investiert, dann bin ich mal ein bisschen auf EMZ rumgesurft da gibt es jetzt nicht so viel Kräuter-Nachhaltigkeitsunternehmen. Das heißt, dieses Unternehmen, was ich damals da eingekauft hat, war schon voll auf dem Punkt. Wir, Profit, braucht, Profit, wir brauchen Profit. hier einen Profit und wir brauchen hier einen großen Exit und hier ist was drin. Also die, die, die machen nur Skalierung. Ich war auf Geld. der Seite. Die kommen aus Frankreich. Die machen Solar. Die machen Lasertechnik. Die machen alles. Aber da ist kein anderes Gewürzunternehmen drin. Also Quatsch. Ja. So, ne? Ja, da war, ja. wussten wir schon. dass das Wirtschaftsinteresse. Ein, genau. Werden. Da geht es wirklich um Geld. Ja. So und dann, das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, hat sich Matthias Knellmann auch, ist auch investiert. Der Matz ist mit drin. Und jetzt kommt's. Knellmann Ventures wohnt bei mir drei Häuser weiter. Stolze Straße 39, <lacht> steht öffentlich. Ist ein großes <lacht> Gebäude. Das ist sein Unternehmen. Und der hängt da auch mit drin. Und Knellmann Ventures, also man muss wissen, Matthias Knellmann, Aufsichtsrat beim VfL gewesen, ja. war mal mit frankosen habe ich auch recherchiert, klingt jetzt so, ja. aber war mit frankosen äh, wollten die da mal irgendwie mehr Macht im Aufsichtsrat, okay. hat ein bisschen geknallt vor ein paar Jahren. Ja, ja, stimmt. irgendwie Ist aber auch egal, mir geht es nur darum, jetzt sehen wir erstmal, wie groß die Reichweite ist an Investoren, die glaube ich nicht alle... Am Sonntag grillen mit ihrer Familie und deswegen coole Gewürze haben wollten, sondern die haben alle, wollen die Geld damit machen. Fun Fact: Knellmann Ventures, ich habe geguckt, Bundesanzeiger, relativ gute Gewinne 2020 gemacht, in dem Jahr, wo äh, Ankerkraut auch relativ gute Gewinne gemacht hat. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen, scheinbar gehörten ihm so knapp 20% auch, weil 20 Millionen, Umsatz, äh, 20 Millionen Gewinn 2020 gemacht, oder nicht 20 Millionen, irgendwie 20.000 oder sowas. Und Knellmann-Menschers, ein Viertel davon. Also vielleicht ist die Relation irgendwie gleich. Sei dahingestellt, gefährliches Halbwissen. Aber, und das ist mein Punkt, dann hat die Werbeagentur Jung von Matt gemacht ja. Macht für die die Werbung. Ja. Und natürlich haben die ein perfektes Marketing gemacht, ja. was Nachhaltigkeitsthemen angeht. Absolut. Und vielleicht haben alle... Nicht doofen Leute, aber die Gesellschaft hat genau das so, wie Werbung funktioniert, da interessieren wir uns ja auch groß, hat es einfach original abgekauft, was da erzählt wird. So wie... Image-Building oder halt einfach. Genau, oder? Ja. so wie jedes Nachhaltigkeitsunternehmen, ja. sagen wir, egal wen du nimmst. Marke gut aufgebaut auf jeden genau. Fall. Genau.
0: nachhaltiger thema ist halt ein Ding, du weißt, wie das
1: funktioniert. Genau. Ja. Großer Fan C&A, produziert ja wieder ihre Hosen in Deutschland, aber auch nur drei Hosen. Der Rest wird trotzdem noch da irgendwo unter wahrscheinlich richtig grenzwertigen Bedingungen produziert, das aber das, das ist uns erstmal egal, genau, weil ja. wir haben ja erstmal den grünen Daumen da oben drauf. Wir haben genauso, Gewissen. Genau, so ja. wie jeder Dampfer, jedes Flugzeug, wenn der Weg schneller ist mit dem Flugzeug, dann fliegen wir auch mit dem Flugzeug hier rüber und produzieren diese oder holen die Sachen hier rüber, die woanders produziert werden. Also einfach zu sagen, Ankerkraut hat die Seele verkauft, ist kompletter Schwachsinn. So, die haben geiles Marketing betrieben, die haben auch einen Nachhaltigkeitsaspekt, Sie waren ja mal Gastjuroren bei der Höhle der Löwen und haben bestimmt nicht, weil sie ein neues Deo brauchten in ein nachhaltiges Deo investiert, Das Geld von denen ist futsch, das ist komplett gefloppt. Also das darf man jetzt auch nicht vergessen, dass die nicht grund auf böse Menschen sind. So, das ist mein ganzer Punkt. Jetzt kommt Nestle dazu und ich finde, und das ist nämlich auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass Nestle zu krass auf, auf damaligen Informationen beruht und man nicht auf die Seite geht von Nestle und sich einfach mal mit der Firma beschäftigt, weil... Natürlich müssen wir nicht darüber reden, dass die viel Scheiße am Stecken haben und das ist auch hundertprozentig so, aber da können wir auch zu Blackrock gehen, da können wir zu, äh, Wirecard ist ein gutes Beispiel, wo es aufgefallen ist, ey, ich finde überall Scheiße, wir finden bei der Deutschen Bank Scheiße, die gerade in irgendwelche Waffenindustrie, wie ich habe es gestern irgendwie, kam jetzt bei Markus Lanz die ganze Kiste mit äh, hier BASF, ja. die kurz vorm Krieg dann noch schnell alles in, in, nach Russland verkauft haben, also Hört alle bitte auf, zu tun, so als ob man sich einen rauspicken kann und sagen kann, da ist die Kacke am Dampfen. Nestle ist scheiße, aber, jetzt darfst du auch nicht vergessen, ich habe es auch wieder recherchiert. Nestle, klar, ein riesengroßer Bumsumsatz, mhm. mhm. 87,1 Milliarden Schweizer Franken. Die Natürlich, habe ja ne? Hab ich bald. nachgeguckt, ja. 87 Milliarden Schweizer Franken, Wechselkurs fast gleich, also fast 93 Cent irgendwie ist ein, ein Schweizer Franken. Mhm. So, also kannst du ja sagen, 80 Milliarden, ist ein Riesenumsatz. So, da sind aber auch 276.000 Mitarbeiter 2021 in der Firma gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt alle Nestle boykottieren und alle, dann sind erstmal fast 300.000 Menschen arbeitslos. So, und das ist, natürlich sind die scheiße und haben Dreck am Stecken. Aber ich habe dann auch mal weitergeguckt, was tun die denn dahinter? Und da muss man doch mal wirklich sagen, Nestle baut wirklich gerade viel, viel um. Das heißt weil Nestle eigentlich alles gehört, Smarty-Verpackung, falls ich das jemand mal gefragt habe, warum das nicht mehr in Plastik ist. Weil die komplett auf Plastik verzichten wollen und nach und nach, die haben über 200 Produkte plastikneutral, also plastikneutral, aber das Plastik aus der Verpackung entfernt. Die haben, und das ist für mich das realistischere Ziel als die Bundesregierung, die haben sich gesagt, die wollen bis 2050 klimaneutral sein. Und das sind alles Punkte, die holen ihre Schokolade zum Teil jetzt wieder aus Deutschland, aus so einer Hamburger Schoko, keine Ahnung was. wo das. Also die versuchen wirklich an vielen Stellen das Richtige zu erreichen. Dass das natürlich über Jahre in eine Scheiße gemanövriert wurde durch, durch Arsgeier und Leute, die da Geld mitmachen wollten, ist ja auch alles richtig so. Aber ich finde einfach, der Punkt ist, man muss doch mal irgendwann einem Unternehmen eine Chance geben, auch einen richtigen Weg einzuschlagen, dass das in so einem Wirtschaftsunternehmen, das wissen wir selber, wenn wir eine Idee haben, wie, und wir sind nicht Nestle, äh, wie, wie schwer es ist, neue Wege einzuschlagen und von Altlasten loszukommen und sowas und das ist in diesem Ding viel, viel riesiger und ich finde es ein unglaublich guten Ansatz, zu sagen, wir nehmen Unternehmen, die vielleicht, und da ist Ankerkraut eins von, die ein bisschen diesen Spirit der Nachhaltigkeit mitbringen, um einen Markt, und das ist nämlich, glaube ich, bei Nestle genau das gleiche Problem, die haben nämlich nur Maggi oder so, glaube ich, als mhm. Gewürz und machen ja den Markteintritt in die Gewürzbranche damit. Mhm. Und sich dann Unternehmen unter den Nagel zu reißen, wie es alle anderen machen, Elon Musk wahrscheinlich nächste Woche dann das Thema, weil ich investiere sehr viel Zeit jetzt in die Recherche. Aber der Punkt ist ja dahinter, dass ich das nicht verteufeln würde. Also runtergebrochen, Ankerkraut ist ein Wirtschaftsunternehmen, Nestlé hat einen Arsch voll Geld und muss sein Image wechseln und die haben einfach nur angefangen oder versuchen es zumindest, auch wenn dann nicht alles geil ist, finde ich, muss man denen den Ansatz lassen, zu versuchen, an ein paar Stellen die richtigen Rädchen anfangen zu drehen. Weil wir können nicht in dieser Gesellschaft leben und alles, also wenn ich mir, ich kann jedes Unternehmen, können wir auseinandernehmen und finden in jedem Unternehmen irgendeine Scheiße. Und da fängt es an bei Apple, da geht es weiter bei Instagram, da geht es da weiter. Und dann lebt doch alle mitten im Scheiß. Ein Buchverlag ist auch kacke wahrscheinlich irgendwo.
0: Ich also, glaube, ich glaube das, ist ja genau, das ist ja genau der Punkt und genau der, der Kern von dem. Wir lassen uns von Werbung, von Marketing, hallo, ähm, von Image-Building und, und Markenaufbau blenden. Und im Prinzip, ähm, wir glauben dem, der das glaubhafteste Marketing macht, die beste Marke, das beste Image aufbaut und es schafft irgendwie Skandale irgendwie nicht auftauchen zu lassen. Das kann natürlich sehr schädigend sein im, im Falle von ähm, Nestle in dem Fall. Ähm, das kann aber auch, also bei Ankerkraut ist der Aufschrei groß, wenn man da mal hinterfragt, natürlich stecken da Menschen hinter, die da mit Geld verdienen wollen. So, da sind Wirtschaftsinteressen hinter, das ist nicht alles grün, das werden wir bei den äh, wenigsten äh, Unternehmen haben, schon gar nicht, wenn das Milliarden oder Millionen Unternehmen sind. Äh, das kannst du ähm, hier im Ehrenfeld, wenn du da ein äh, Unverpackt Laden machst, dann wirst du das vielleicht noch am ehesten hinbekommen. Wahrscheinlich aber auch da nicht hundertprozentig, weil du auch da irgendwo Gewinne einfahren äh, möchtest. Du musst irgendwo immer Abstriche machen. Es ist ja halt die Frage, mit welchen Abstrich man selber leben kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Punkt. Und man darf halt nicht so direkt verurteilen, wenn man wieder eine Schlagzeile gelesen hat und noch nicht mal den Artikel, der dahinter steht, oder sich noch nicht mal mit dem Thema, der Markt und auch beschäftigt einfach hat.
1: Genau, und sich auch einfach gar nicht mit der Thematik beschäftigen. Man hört drei Sätze und das ist ja, glaube ich, auch die große Gefahr einfach bei, bei und da muss man ja die Bild mit reinziehen, die einfach immer noch das größte Blatt Europas ist. Die können natürlich Meinungsmache ja, komplett ja, absolut. machen. Und wenn die da reinschreiben, Ankerkraut ist scheiße, dann kommt das vielleicht nicht bei dir direkt an, aber selbst deine zehn Freunde, die natürlich nicht sagen, dass sie die Bild lesen, die die Bild aber gelesen haben, haben sich dadurch eine Meinung gebildet und brettern auf dich ein und dann hast du die gleiche Meinung wie die Bild. Also das geht ja sehr, sehr schnell. So Und da kannst du auch jedes andere Blatt nehmen. Also es ist ja wirklich schwierig, und da haben wir auch schon mal drüber geredet, diese ganzen YouTube-Formate, die natürlich auch allen wie es, Geschmäckle von einer, ähm, sage ich mal, politischen Ausrichtung ganz oft haben, natürlich bilden die das. Und jede Doku, die du bei Netflix siehst, über, über Fischfang oder sonst was, wo dann hinterher dreimal recherchiert und du weißt, der Regisseur ist äh, bekennender Veganer und gehört irgendeiner Organisation groß an. Ja, natürlich macht der unterschwellig Meinung und das machen alle.
0: Ist es aber auch. Ist es aber auch schwierig, damit umzugehen. Also es ist auch mit, Das siehst du doch auch, wie schnell ähm, Personen und Image, wie schnell das beeinflusst wird, dass man bei äh, ja, Kachelmann immer noch an. Ähm den vermeintlichen äh, Vergewaltigungsskandal-Denken zum Beispiel. Die Andreas ähm, Türk hat Andreas auch nicht mehr viel zu melden. Ja, eben. Und das sind Leute, die halt direkt von der Bildfläche verschwunden sind. Ähm, also manche <lacht> zu Recht, bei manchen aber auch zu Unrecht, aber trotzdem bleibt da ein Skandal im Kopf, der da mal passiert ist. Das haben wir mit, mit, mit allem. Also alles wird hier irgendwie gefärbt und wenn es vor den äh, äh, Bundestagswahlen äh, auch Meinungsmache in den Medien gibt, auch in der Boulevardpresse, dann wird dann Kurs gefahren. Äh, die haben alle die sind alle gleich, gleich fehlerbehaftet alle vielleicht politik alle menschen an sich aber je nachdem was du beleuchtest kannst du natürlich eine gewichtung hervorrufen ich glaube man
1: darf einfach nicht so traumtänzerisch an ja, die eben, ganze sache absolut, und das ist halt und das war eigentlich nur das was ich als letztes ja dann hinten rausgefunden habe Just Spices, der größte Konkurrent, ja. wer ist da drin? Heinz Ketchup. Ja. Was hat Heinz Ketchup 2015 gemacht? Die durften sich nicht mehr Ketchup nennen, weil da zu wenig Tomate ja. drin war. Ja. Also sorry, aber wir können doch nicht, nur weil wir gerade nichts zu tun haben, weil Corona scheinbar in den Schlagzeilen zu, 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 zu vorbei ist, die Ukraine irgendwie, also wir können uns nicht irgendwie jedes Mal ein Thema raussuchen und ihr auf irgendwen einbrettern. So. Also wir müssen mal irgendwann verstehen und es gibt moralische Werte. Komischerweise ist es aber immer so, dass diese moralischen Werte aus einer Sichtweise kommen und das, das funktioniert so schnell. Ich habe es ich leider nicht rausgefunden, weil ich über das Twitter-Thema auch reden wollte, äh, wer in Twitter investiert ist. Da heulen jetzt alle rum, dass Elon Musk kommt und da zum nächsten Mal wahrscheinlich glaub, noch ein bisschen ja, ja. mehr. Aber wenn da irgendwie Peter Thiel, weil der in jedes Ding investiert ist, mit drin ist, ja, der ist auch komplett rechts. Und? Sollen wir jetzt Twitter? Also vielleicht ist es dann wieder gut, dass Elon Musk es gekauft hat. und so. Also Aber das Schwachsinn. Ist, ja, also, ich finde es einfach unreflektiert immer so Aussagen und dann am besten noch drei kluge Sprüche und oh, ich schütte mein Ankerkraut jetzt weg. Alter, es gibt Menschen, die haben keine Kräuter, also pack das jetzt da ein, du hast es doch eh gekauft, jetzt ist doch auch egal.
0: Und es gibt Menschen, die größere Sorgen haben, als dass sie, dass sie keine Gewürze haben. Ich hab gesehen davon, <lacht> dass sie völlig überteuert waren. Ich habe die eh nie
1: gekauft. Mir geht es auch gar nicht um Ankerkraut an nein, sich. Nein, so nein das ein, geht das
0: um Prinzip. Aber, ähm, ich mag
1: einfach nicht dieses, 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 diese Schönrederei von der Welt und alles ist Kacke und. und man muss doch mal irgendwann auch wieder anfangen, so ein paar Dinge einfach, also Wirtschaft funktioniert so. Und, und da fing es an damals bei Corona, wo, wo alle gesagt haben, wir müssen die Patente freigeben. Da haben wir auch hier einmal drüber geredet. Ja, das ist äh, auch ja. komplett, also das muss man doch einfach mal aus allen Perspektiven beleuchten und nicht so stupide in eine Welt rennen und sagen, ist alles köcke. So, nee. So, das finde ich einfach kacke und ich finde es genauso kacke, dass wir wir sehen Maskenskandale in der Politik, wo keiner mehr drüber redet, aber wir brettern auf eine Politikerin ein, die zurücktreten soll, weil sie in Urlaub fährt, was ich nicht gut heiße, aber trotzdem, komischerweise, hat es da dann wieder kein gestört. Ja. so und da Ist einer von ihnen zurückgetreten? Nein. So, oder, und,
0: oder der Mautskandal. Ja, mit, und, mit und, und es gibt ja. so
1: viele Sachen, wo man so, was ist mit der Formel 1, die immer noch fröhlich um die Welt fliegt mit 50-köpfigen, 100-köpfigen Teams und CO2 Ausstürz, aber alle stehen daneben, weil da ist Geld hinter. Was ist,
0: was ist also jetzt dein, dein ähm, moralischer Appell an der Stelle? Als, als Mehr
1: Blickwinkel reinbringen, bevor man anfängt bei Instagram ein gern äh, statement abgeben zu wollen. Die
0: moralische Stunde mit Florian Barr im Donnerstag. Ja, aber sowas,
1: sowas, Ich finde es schön, das finde dass man mal hier ja. vorbereitet ist, dass wir mal ein Thema haben. Nächste ja. Woche beschreiben wir mal das Thema Twitter. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Wörter zu sagen, zu, weil ich großer Elon Musk-Fan bin. Aber Trotzdem, Ankerkraut hat mich wirklich beschäftigt, weil man hat da so viel mitgekriegt. Und äh, vielleicht wäre auch mal ein Thema. Wir haben ein paar Themen jetzt aber mal. LinkedIn, wie hat sich das gerade oh, so das entwickelt geil, in der letzten ich Zeit? Ich gerne, ich gerne was da wir, ist der ja. Tim nämlich dann auch mal ein bisschen <lacht> euphorisch, aber. Also es gibt ja wirklich Themen, die man mal besprechen muss und vielleicht sind wir werden wir einfach so ein, so ein Hate-Speech-Podcast, der, so, <lacht> der so einfach gegen alles wettert, was kacke ist und es mal ausspricht. Wir sind laut. Und dann leben wir ja, wir sind, unsere Stimme wird hier nicht untergraben. Nein, das will ich gar nicht. Aber mir geht es auch darum, dass man einfach einen anderen Blickwinkel
0: hat. Der Podcast hat. des kleinen Mannes sind wir. So, ja. das war. Wir kommen mit einem Knall aus der äh, unverschuldeten Corona-Pause. Und würde sagen, das finde ich gut, es ist ein ähm, schöner Vorsatz, dass wir ähm,
1: uns besser vorbereiten,
0: um, um dann, um dann äh, darüber diskutieren zu können. Das finde ich gut. Ähm, da werden wir ähm, so weitermachen. Wir gehen jetzt mal eben kurz die Kaffeemaschine ausmachen, glaube ich, bevor es anfängt zu brennen.
1: Ploppert die immer noch? Ja, ich glaube. Ja, das ist, weil die ganz neu ist, habe ich gehört. Die Heizstäbe sind noch so imprägniert und dann ist immer wenn ein Tröpfchen da drauf, ist.
0: Ist, nennt man das auch Lusttröpfchen bei der Gasmaschine. Ja, genau. Ja, Menschen. Habt euch lieb. Das ist Lust. <lacht> Tschüss. Tschüss.